0: Nach mehreren Unterbrechungen ist ja nun gestern in Lörrach der Prozess ähm, zu Ende gegangen. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was am letzten Verhandlungstag dann besprochen wurde?
1: Also direkt äh, nach Eröffnung der Verhandlung hat der Verteidiger einen Beweisantrag gestellt, in dem er äh, bewiesen haben wollte durch die Befragung von Zeugen, dass sein Mandant also keineswegs fremdenfeindlich sei. Der Beweisantrag wurde allerdings direkt als äh, unerheblich äh, abgelehnt durch das Gericht. Dann wurde als nächstes der behandelnde Arzt befragt. Der hat ein ein bisschen beschrieben, so die Symptomatik einer posttraumatischen Belastungsstörung und inwiefern er diese eben bei der Betroffenen durchaus feststellen musste. Und ähm, hat das schon auch so eingeschätzt, dass äh, die äh, Belastungsstörung durchaus zusammenhängt mit den der Nachstellung durch den Nachbarn. Dann wurde die Urteilsbegründung aus dem Gewaltschutzverfahren von vor einem Jahr vorgelesen. Da gab es nämlich schon mal ein halbjähriges Annäherungsverbot. Und in dieser Urteilsbegründung, das fand ich ganz spannend, da wurde schon Bezug darauf genommen, dass er sich der Betroffenen gegenüber äh, sehr stark abfällig und ganz klar rassistisch äh, geäußert und sie beleidigt hat. Das war aber so der ein, der für mich einzige Punkt, wo seine politische, also rassistische Tatmotivation nochmal zur Sprache kam. Und dann gab es die Abschlussplädoyers durch die Staatsanwaltschaft und den Verteidiger und dann äh, wurde das Urteil verkündet.
0: Und das Urteil war dann was genau?
1: Das Urteil beläuft sich auf 20 Tagessätze auf 40 Euro und ähm, das bleibt damit äh, tatsächlich weit unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Das waren nämlich 90 Tagessätze. Und äh, genau, man muss sagen, dass bei der Höhe von 20 Tagessätzen, also jetzt auch keine Vorstrafe dann vorliegen wird. Äh, für die Strafmessung herangezogen äh, wurden auch nur zwei der sieben Fälle, die verhandelt wurden, und zwar eine Sachbeschädigung und ein Diebstahl. Und was dem Urteilsspruch zufolge nicht festgestellt äh, werden konnte, war eine Nachstellung, weil dafür hätte ja eine Beharrlichkeit auch festgestellt werden müssen. Und bei nur zwei Fällen kann man davon nicht sprechen. Und das Gericht konnte auch keine äh, Kausalität feststellen zwischen der Erkrankung der Betroffenen und eben dieser Nachstellung. Und in den beiden Punkten ist der Richter tatsächlich äh, sehr genau auch dem Plädoyer der Verteidigung gefolgt. Und äh, dritter Punkt, den ich äh, wichtig fand, war, dass äh, der Richter auch kein, also dem Richter zufolge kein politisches Tatmotiv erkennbar war. Und er er auch meinte, das wäre davon abgesehen auch völlig irrelevant für das Strafmaß. Also für mich war das spannend, deswegen, weil ich nicht feststellen, also ich habe einfach keine Frage gehört, äh, seitens äh, sowohl des Richters als auch der Staatsanwaltschaft, die ähm, darauf abgezielt hätte, herauszufinden, ob es ein rassistisches Tatmotiv gab. Ja, auch diese Einschätzung als irrelevant, also das ist so ein Muster in der deutschen Rechtsprechung, dass ähm, genau, Rassismus als Tatmotivation wenn es die Betroffenen so einschätzen, eben nicht ernst genommen, nicht anerkannt wird und dem eben auch nicht nachgegangen wird und es auch keine juristische Handhabe gibt, da das in die Strafbemessung mit einfließen zu lassen.
0: Du hattest jetzt gerade gesagt, dass sowohl Richter als auch Staatsanwaltschaft keine rassistischen Motive und nicht nach rassistischen Motiven gefragt haben. Ist Im Vorgespräch zu diesem Interview aber erwähnt, dass die Staatsanwältin sehr wohl diese rassistischen Motive in ihrem Antrag genannt hat. Das heißt, sie war durchaus davon überzeugt, dass es die gab. Deswegen nehme ich jetzt an, dass der Richter da sehr dem Anwalt des Angeklagten gefolgt ist. Könntest du denn noch mal ein bisschen genauer das Plädoyer des Anwalts schildern, bitte?
1: Na, für mich waren da drei Punkte ähm, zentral in dem Plädoyer des Verteidigers. Und zwar zum einen hat er ganz stark eine Normalisierung von Rassismus betrieben. Und zwar ging es darum, ne, tatsächlich Aussagen seines Mandanten ähm, er soll sich abfällig äh, über vermeintliche türkische Familie geäußert haben. Ähm, Die hat der Verteidiger dann äh, normalisiert durch seine Aussage, ja, wer hat sich denn äh, noch nicht irgendwann in seinem Leben schon mal negativ über einen oder mehrere Ausländer geäußert? Und ja, also wenn wenn man das irgendwie so als Maßstab nehmen würde, könnte man ja halb Deutschland als äh, rechtsradikal bezeichnen. Und das ist für mich also genau eine ganz klare Ähm, Verharmlosung und Normalisierung rassistischer Einstellungen. Und nur weil die von ganz weiten Teilen der Bevölkerung äh, geteilt werden, finde ich das keineswegs harmloser oder ungefährlicher. Der nächste Punkt, den ich sehr bemerkenswert fand, war die Einordnung der Taten. Also er hat äh, quasi das... (lacht) So dargestellt, als sei sein Mandant vollkommen unverschuldet zwischen zwei sich äh, wechselseitig bekriegende Lager, nämlich das äh, linke Lager und das rechte Lager geraten. Für mich war da ganz äh, wenig nur noch erkennbar, dass der Angeklagte ein ähm, eigenständig handelnder und verantwortlicher Mensch ist, sondern, ähm, genau, er wurde eher so als Opfer stilisiert, als äh, Ziel diffamierender Pressemitteilungen, infolge deren sich also Freunde und Bekannte von ihm abwenden, weil sie da irgendwie Angst haben. Ja, der dritte Punkt, den ich noch relevant finde, anzusprechen, das ist die äh, Aussage des Verteidigers, dass die äh, Betroffene ja seiner Ansicht nach dem linken Lager zuzurechnen sei und damit eigentlich zwingend zum zielrechter Angriffe äh, geworden sei oder sich selbst gemacht habe. Und das finde ich tatsächlich eine sehr bestürzende Aussage. Weil es ja, also zum einen ist es eine ganz klare Täter-Opfer-Umkehr, also plötzlich ist nicht der Mensch, von dem die Aggression ausging, dafür verantwortlich, dass die Betroffene das erleben musste, sondern sie selbst, weil äh, sie sich auf eine bestimmte Art äh, angeblich politisch positioniert und ist damit selbst verantwortlich für das, äh, was ihr zugefügt wurde. Und zum anderen ja, finde ich auch total gefährlich, Gewalt und, und äh, Bedrohung und Übergriffe gegen politische GegnerInnen und Menschen, die sich äh, gegen Rassismus einsetzen, für Geflüchtete engagieren, für eine offene, plurale Gesellschaft engagieren. Das ist integraler Bestandteil rechter Ideologie und Strategie. Und das finde ich hochproblematisch, das zu normalisieren, anstatt eben die Betroffenen von rechter und in dem Fall rassistischer Gewalt eben zu schützen und sich auf deren Seite zu stellen.
0: Für die Betroffene in diesem Fall war das jetzt auch nicht ähm, der letzte Prozess. Also es gab ja diverse Vorfälle in Weil am Rhein, ähm, wo die Familie auf unterschiedliche Art angegangen wurde. Wenn ich richtig informiert bin, findet ähm, als nächstes der Prozess gegen den Schwiegersohn des jetzt in diesem Prozess Angeklagten statt, der nämlich die betroffene Mutter der Familie zusammengeschlagen hat. Kannst du da vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wie es jetzt weitergeht?
1: Meines Wissens wird im Frühjahr oder auf den Sommer hin dann dass Strafverfahren gegen diesen Schwiegersohn eingeleitet werden, genau wegen der Körperverletzung gegen die Betroffene.
0: Dann vielen Dank für das Interview.